0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy más que nunca arrancamos un nuevo año... Y bueno, pues Nuevas Miradas afortunadamente continúa a través de la frecuencia de Radio UAA y estamos muy agradecidos de contar con su compañía y con su apoyo a lo largo pues de estos eh, programas que hemos realizado, que realizamos, mejor dicho, en el 2023. 2024 arranca e iniciamos una nueva temporada, una nueva etapa en Nuevas Miradas, pero con el mismo objetivo, eh, visibilizar a comunidades que han sido vulneradas, que han sido... Eh, vistas como desvalidas eh, equivocadamente pero que tienen mucho que compartir y mucho de lo que tenemos que conocer para precisamente eh, integrarlos como debe de ser como personas más como personas que son sujetos de derechos ante, antes que nada mi nombre es Gabriela Armosillo y con la emoción del nuevo año pues ya se me estaba pasando eh, presentarme pero de todo corazón deseo que este año venga lleno de, de satisfacciones de metas que se logren, de puras cosas bonitas para todos y cada uno de ustedes. De verdad, muy agradecida de tener esta oportunidad de poder arrancar un nuevo año y de poder seguir coincidiendo en esta emisora que nos ha dado tanto. Y bueno, pues sin más preámbulo, arrancamos con este, esta nueva temporada, esta nueva etapa de Nuevas Miradas en donde usted ya lo sabe muy bien. Buscamos traer la información pertinente, necesaria, que está ahí casi que gritándonos que existe para que las personas que nos hacen el favor de acompañarnos conozcan más de los temas que traemos y que ponemos sobre la mesa y que podamos formar un criterio que es necesario, que es distinto con una nueva mirada, como siempre se los decimos y, y con la atenta invitación siempre para que así sea y bueno, pues el día de hoy estaremos platicando sobre la diversidad sexual vamos a empezar a adentrarnos en este tema y explorar pues lo que la comunidad de la diversidad sexual tiene para ofrecer a la sociedad en general porque sin duda es mucho y pues no nos, nos podemos perder de esta oportunidad. Así que sin más preámbulos si les parece arrancamos con nuestra cápsula introductoria para conocer un poquito más sobre lo que es la diversidad sexual y regresamos para platicarles quién nos acompaña hoy. Ah, pero antes, que creen? Ya se me andaba pasando saludar a mi co-conductor, como siempre es muy calladito, que, que me hace el honor hoy de, de arrancar este año conmigo. ¿Qué tal, Frank Castañeda?
2: Hola, buenos días. No, pues yo feliz de la vida de, de poder compartir un momento más aquí en Nuevas Miradas en este 2024. Y pues, Imagínate,
1: nada, qué emoción. Muchas
2: gracias a ti y a todos los que nos escuchan también.
1: No, hombre, gracias Frank por hacernos este honor. Y una disculpa porque ya se me andaba no, pasando. No, no, así
2: pasa, así pasa.
1: Entonces ahora sí arrancamos con nuestra capsulita y regresamos para platicarles quién nos acompaña hoy como invitado. Estamos de manteles, bueno, no largos, lo que les sigue. Vamos y regresamos.
3: La diversidad sexual y de género hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida, abarca el sexo, las identidades y los papeles de género el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales y está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Es un aspecto determinante en la definición de una o uno mismo, lo que implica que la sexualidad es una experiencia subjetiva para cada persona ya que se vive y se expresa de forma diferente en todos los ámbitos de la vida. No obstante, persisten roles y estereotipos de género que establecen lo femenino, lo masculino y la heterosexualidad como la norma social. La diversidad sexual y de género, también conocida como diversidad sexogenérica, hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Es decir, cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos a toda la humanidad, pues, como ya se mencionó, nadie ejerce su sexualidad de la misma manera. Sin embargo, a pesar de ser elementos clave en la sexualidad, aún se estigmatiza y excluye a las personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Eliminar este tipo de discriminación requiere educación integral en la sexualidad, en la que niñez, adolescencias y juventudes desarrollen y fortalezcan destrezas, habilidades y valores para transformar patrones valorativos y de conducta desde el respeto a sus diferencias sexuales y de género. Todas las personas tienen la libertad de asumir, expresar y vivir su sexualidad como parte de sus derechos humanos, así como preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Por ende, resulta prioritario construir espacios incluyentes y libres de discriminación.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón.
1: Agradezco a Chico Pacheco y a Ale de Luna en los controles técnicos por el apoyo. Y esta coordinación perfecta allá en las cuestiones técnicas y bueno pues ya lo escuchaban ustedes el día de hoy y a partir de este año 2024 al menos en por una temporada importante estaremos enfocándonos en, en enfocándonos en temas relacionados con la diversidad sexual y pues para platicar de este tema hoy tenemos un gran invitado frank
2: Invitadaso, Invitadaso. Lo que sigue.
1: tenemos un privilegio por muchas cuestiones porque nos estamos dando cuenta de que nuestro invitado, quien es el doctor Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez, está pues celebrando también que cierra un ciclo importante en la vida. Es eh, a partir del primero de enero de este año, profesor jubilado de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por este privilegio.
4: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Este, estoy muy contento, muy complacido de estar aquí con ustedes eh, pues para compartir este espacio y pues me da mucho gusto.
1: Pues antes que nada, felicidades por ello, y que sea un 2024 lleno de éxito como ha venido eh, siendo el común denominador a lo largo de su trayectoria, esto no termina aquí, sino que apenas empieza.
4: Así es, igualmente, igualmente para todas, para todos, para todes, este, que así sea.
1: Y arrancamos, ¿qué le parece por ahí, doctor? Eh, ya escuchábamos eh, en términos generales en la capsulita la descripción de la diversidad sexual. Eh, me gustaría puntualizar desde su conocimiento cómo podemos mm, concebir o cómo podemos entender a la diversidad sexual o por qué cuesta para muchas personas a veces trabajo entenderlo.
4: Pues me, es algo que pues, se puede decir que se ha abordado y se ha trabajado desde hace mucho tiempo porque precisamente ya, ya tenemos un buen trecho recorrido en cuestiones de pues, de investigación, de autorización, Afortunadamente, de, sí. este, de, de precisamente desentrañar todo este tan vastísimo horizonte y tan rico que es la sexualidad humana y pues lo que ha pasado más bien es que desafortunadamente eh, pues hay mucha, hay mucha ignorancia alrededor de estos temas todavía, son temas que todavía son tabú para muchas este, pues digamos sectores este, sociales uh -huh. eh, lugares, zonas, etcétera del mundo incluso y pues lo que sucede creo que desde mi punto de vista muy personal es que como es algo tan tremendamente Íntimo, personal Por a la vez tan tremendamente Fascinante y maravilloso Creo que todas esas aristas se conjuntan En que Precisamente como está de por medio Creo nuestra, nuestra libertad Y nuestra plenitud como seres humanos Pues creo que Es un espacio donde Desafortunadamente eh, Tiene mucha incidencia el poder uh -huh. Entonces yo creo que Ahí lo que sucede pues es que precisamente es un ámbito que ha sido muy disputado, es un ámbito tremendamente disputado en todos los márgenes en donde podemos ver que existe una pues precisamente una incidencia de poderes, ¿no? entonces eh, pues desde mi punto de vista repito esta ignorancia desafortunadamente se ha volcado sobre muy concretos espectros de conocimiento o de manifestación cultural que sería en un momento las religiones uh -huh. Y, este, y ahí está precisamente el poder presente Sí, claro, es está un voto de
1: poder muy importante El ejemplo muy
4: claro Entonces, eh, creo que eso es lo que se puede decir Que siempre ha estado, digamos, que en, dentro de esta diatriba De la disputa ¿no? por la plenitud humana En términos de sexualidad, en términos de género En términos de libertad este, y, y creo que por eso, por eso ha habido esto, estos impedimentos eh, Está comprobado también científicamente ya que cuando a las personas se les da información precisamente como muy bien la cápsula señalaba de, de, sexual, de sexualidad este, integral, educación en, sexual, en sexualidad integral, que es una de las disputas que tenemos incluso parece mentira en pleno siglo XXI cuando la gente se le da información objetiva, científica este, laica inmediatamente cambia su percepción entonces eh, para mí creo que es una cuestión de información, es una cuestión de información y esa información lo que hace es desprejuiciar todo este, se puede decir que carga de, de a veces incluso supersticiones, de falsas creencias, porque lo que sucede es que casi siempre la crítica o el, o el descrédito hacia la validez, hacia la legitimidad de estas otras manifestaciones se dan a partir de creencias, no a partir de conocimiento científico. Y lo que ha sucedido últimamente es que estas creencias ya se disfrazan de conocimiento científico, lo cual ha sido muy peligroso en la actualidad, porque ya se puede decir que ya se vende un discurso que está supuest supuestamente ya este, se validado, sí, val claro, claro. Y, y lo cual no, es cierto, no es cierto. Sigue permeando la creencia de fondo, sigue eh, permeando el perjuicio, el tabú, y lo que pasa es que, pues, ya cambió el discurso, ¿no? Obviamente, en la medida que se va avanzando más en cuestión de derechos humanos, la resistencia en ese sentido de estos grupos de poder que, que menciono, pues, obviamente, también están modificando sus estrategias y, y parte de esa modificación ha sido este discurso, ¿no? Porque antes, digamos que antes mucho se escudaba en la cuestión eh, sobrenatural, en la cuestión de la creencia y cuando se vio pues, que eso prácticamente no tiene nada que ver y que no tenía ningún tipo de... Se agotó el, el, exactamente, el discurso, Exactamente, de, de, de validez, pues se dio ahora este giro, ¿no? Eh, biologicista, por ahí que se tienen ciertos sectores, ¿no? Eh, esta cuestión esencialista, biologicista, que incluso desde la teoría de género, desde la perspectiva de género, está rebasadísimo desde hace un buen rato y ahorita pues se puede decir que es el, el, el recurso no que se está teniendo, por ejemplo, para simplemente de manera muy concreta este, deslegitimar la transexualidad
0: ¿no?
1: justamente todo esto que nos expone doctor Juan Bobadilla nos mm, permite entender y, y, y darnos cuenta de, que, de lo obvio o sea, afortunadamente nos encontramos en otro momento pero para entender el momento en el que nos encontramos que efectivamente ha sido digamos una evolución que todavía falta mucho que trabajar y que por eso seguimos haciendo este tipo de programas y seguimos invitando a la población a que reflexione por qué nos comportamos de, de ciertas formas que ni siquiera hemos cuestionado a lo mejor, etcétera. Pero la historia de, de las manifestaciones de la diversidad sexual, que bueno, podríamos decir concretamente la diversidad sexual, es esa manifestación, esa forma de manifestar la sexualidad de cada quien y es muy íntima, es muy individual y es muy personal y a nadie tendría por qué importarle, así de fácil, ¿no? Pero pareciera que es un tema, como es tan íntimo, en el que todos queremos, eh, bueno, no todos, no voy a generalizar, grupos de poder quieren efectivamente mantener esa hegemonía y, y, y perpetuar ciertas creencias, ¿no? Pero afortunadamente la sociedad se ha dado cuenta, gracias a la información, gracias al conocimiento, el desarrollo de, de muchas eh, cuestiones, sobre todo científicas, que, que la cosa no es así, que las personas antes que nada somos personas y que tenemos derecho derechos y que debemos ante todo respetarnos como somos y que lo que pasa después en nuestra casa al cerrar la puerta en la intimidad no debería de interesarnos sino que seas una buena persona, que respete las reglas, que, que conviva en armonía, etcétera, etcétera, eso es lo que tendría que importar, pero a pesar de que yo decía estamos en otro momento, hace todavía falta trabajar en ese sentido, pero... Me gustaría muchísimo conocer la perspectiva de la juventud. En este caso, contamos afortunadamente con la, con la presencia de Fran Castañeda, quien pues ha sido para mí una, un apoyo muy importante a lo largo de este año, bueno, del año pasado. ¿Y cómo piensan los jóvenes ahora? Es decir, nosotros venimos bueno, de una generación donde efectivamente el dogma de fe era lo que reinaba y no había que cuestionar absolutamente nada. ¿Ustedes cómo ven este tema ahora, Franca?
2: Bueno, en mi caso particular sí he visto como una evolución. Una evolución, yo creo que también es gracias a, a las redes sociales, al internet y a toda esta información que circula. Aunque también gracias a al esto, activismo. Al activismo también es importante. Aunque también eh, me he dado cuenta de. de pues que ah, mediante estas plataformas también se, se transita, se comparte mucho odio, muchísimas de. Pues cuestiones que no.
1: No tendrían que ser No
2: tendrían que ser Entonces estoy como en un dilema Si de verdad mi generación está avanzando Y que yo quiero creer que sí
1: Entiendo tu postura, claro
2: Aunque no sabría decirlo con exactitud Entonces yo creo que hay mucho en qué trabajar
1: ¿Usted cómo ve a estas nuevas generaciones, doctor?
4: Pues sí, ha sido muy interesante Ver precisamente como dice Frank este tránsito Porque sí, eh, efectivamente hay muy, mucho avance Sí, hay otra realidad, incluso como me gusta decir por ahí, lo, lo bueno ahorita es que la realidad ya rebasó el discurso. Uh -huh, uh -huh. Este, Pero sí, efectivamente está como que coexistiendo muchas cuestiones ahí muy paradójicas, muy contradictorias, porque creo que por un lado la gran ventaja que tienen ahorita los jóvenes es precisamente este tremendo flujo de información que hay y que tienen acceso absolutamente a todo a todo prácticamente lo que quieras es. uh -huh. y eso creo que ha sido determinante y por otro lado lo, lo mismo que se ha dado que comentabas del activismo y toda esta lucha que lleva tantos años ya que estamos ya perdiendo incluso a los pioneros porque ya llegaron a un ciclo de vida donde están se nos están empezando a ir toda esta gente que todas las vidas que se han perdido por esto
1: además toda la sangre que
4: se ha regado por esto este, es el efecto también por estos discursos de odio es, y estos también, crímenes también, de odio claro, también es el efecto eh, que, que ahorita afortunadamente como bien dicen los pioneros de nuestro movimiento nosotros luchamos para que ahorita puedan andar en la calle de la mano y no tengan problema este, y por todas estas cosas ¿no? eh, si sí es un avance en materia de derechos humanos, en materia de movimiento eh, so, social, de, de movimientos activistas pero creo que también precisamente los jóvenes tienen ya otros referentes que les han permitido, en la medida que han ido creciendo, eh, a llegarse de otro tipo, de, de, otro tipo de, de formas de constituirse como sujetos en cuanto a su libertad, en cuanto a sus agencias, sus decisiones, y, y que creo que muy al margen ya de estos preceptos que nosotros tuvimos con, generacionalmente, que es lo que decías al inicio. Uh -huh. Creo que eso también es otra cuestión básica, y para mí es muy claro que los jóvenes de ahora no tienen en lo absoluto la misma concepción ni, ni le dan el mismo lugar al aspecto religioso, en lo absoluto y eso, claro. para, y eso creo que es determinante y este, aunado a la cantidad de información que se tiene acceso y a todos los cambios y aportes que ha generado el activismo, creo que esa mezcla, ese cóctel digamos ha sido muy muy favorable pero desafortunadamente todavía también se guardan resquicios que se van viendo ahí también y que surgen y que dentro de toda esta libertad de expresión y de manifestación que tenemos a través de todas las redes y plataformas pues estos requisitos también están teniendo espacios, también están ocupando espacios, también están teniendo lugar y, y permean. Per exactamente y es donde se están dando precisamente todavía estos discursos de odio eh, que desafortunadamente sí los tenemos presentes pero pues yo diría ahí teóricamente se maneja a mayor visibilidad mayor homofobia es algo que tenemos que aprender y que hemos aprendido desgraciadamente a golpes a asumir y a vivir. A mayor pasos que se dan en materia de derechos humanos se recrudece la resistencia de quienes están en contra. Por supuesto. Entonces pareciera, digamos, que como en todo proceso social, pues vamos, damos de pronto dos pasos adelante y de pronto parece que cinco atrás. Y se puede decir que es una especie de devenir que así ha sido y es en, no nomás en cuanto a diversidad sexual, Cualquier tipo de movimiento y cambio social uh -huh. está sujeto de esas cuestiones, pues dada precisamente la discontinuidad, lo no fijo, lo no estable que, que tienen los procesos sociales. ¿no? Entonces, claro. Digamos que es parte de esto, es, es la parte de la dinámica de los procesos. Creo que hablándolo en ese sentido, desde esa perspectiva de proceso social, son momentos, son tiempos ahorita históricos muy interesantes, muy importantes, muy, eh, pues ahora sí que clave. Para lo que pueda venir más adelante uh -huh. No sabemos que pueda venir Es difícil en ese sentido Hay veces que se dice Hay ciertos avances que ya son irreversibles Pues momento no Ojalá, ojalá Pero desafortunadamente sabemos que como bien dicen Los activistas No estamos pasando estafetas Ojalá, ojalá Esto fuera cuestión de pasar estafetas uh -huh. Pero sabemos que no Y todo lo que en un momento se ha ganado En un día se puede perder entonces, de ahí la importancia de, de no bajar la guardia, que es algo que yo siempre insisto con, con las y los estudiantes de la comunidad. No bajar la guardia en ningún momento, no confiarse, no creer si sí, hay mucho avance a nivel eh, legal, a nivel de derechos, a nivel de leyes. Pero sabemos incluso que las leyes no necesariamente están bajando. No bajan a la cotidianidad, no bajan a social y culturalmente. Está ahí el papel. Entonces, eso creo que es lo que nos obliga a pues, sí, tener un compromiso permanente.
1: Creo que eso es, eso es mm, algo fundamental, doctor Frank, en el sentido de que efectivamente sí hay leyes, hay avances, etcétera, pero el problema o el, el, la cuestión fundamental o de fondo es el hecho de, pues esto que nos han, que, sí la cultura que permea, no. En cada, creo yo que estas nuevas generaciones, Frank, no sé tú qué opines, están más conscientes de eso, y bueno, yo me acuerdo en generaciones anteriores pues era verdaderamente un conflicto poder expresar mi eh, identidad de género estal, ¿no? Por ejemplo, o sea, había gente que incluso no solamente la mataban o, o, o la le vulneraban sus derechos, había gente que se suicidaba por esa situación porque se ponían en una encrucijada en la vida. Y creo que las nuevas generaciones han avanzado también en ese sentido en donde... Pues por lo menos hay más información, o sea, ya no te dicen o eres hombre o eres mujer, y, y eres femenino o eres masculino, sino que hay otras opciones, y entonces los chicos que, que están en una situación de esa naturaleza pueden decir, pues sí, yo me identifico más con esto o con aquello, ¿no? Y entonces no hay esa culpabilidad quizá de no ser como se marca en la heteronormalización social, ¿no? En ese sentido, ¿tú, tú cómo lo ves, Frank?
2: Eh, voy a retomar un poquito lo que dijo el doctor. Yo creo que sí es muy importante este y ha sido pues de gran cambio ver a figuras, ver hacia arriba y darnos cuenta de que hay otras personas que, de, no sé, algunas otras generaciones o que han abierto paso.
1: Líderes a lo mejor.
2: Ajá, entonces, verlos y saber que, que hay, un, hay un transcurso de por medio. Y también creo que eso de identificarse con, con algunas otros géneros y todo esto me parece que también muchas veces no nos damos cuenta que son construcciones sociales. O sea, llegamos a tanto que hasta hemos eh, hasta decimos a los hasta los olores los catalogamos, como de hombre o de mujer, Exacto. a los colores, a muchas cosas que, que generalmente no nos cuestionamos y y solamente vamos replicando. Y es Parte fundamental también de todo esto, de darnos cuenta de, de. de O sea, de eso, de ver más allá. Claro. Y, y pues sí, liberarnos de, de esas cosas que nos tienen como encadenados. Y esas a, ataduras, claro. Al ser y al deber ser.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo. Creo que mmm, esa conciencia de estas nuevas generaciones va a permitir que estos constructos sociales evolucionen y sean más flexibles, y sean abiertos, y sean conscientes de que no es A o B que hay mucho más allá, ¿no?
4: Exactamente.
1: Doctor, eh, se nos está terminando el tiempo, esto, esto, corre rapidísimo, esto corre rapidísimo, pero me gustaría retomar el asunto que decía usted considera verdaderamente importante y creo que ahí está la clave, la educación. ¿En qué ha fallado la educación y cómo debería, pues, enmendar esa situación para que podamos, pod podamos evolucionar a un momento en el que la sociedad sea completamente incluyente. A mí no me gusta el término de tolerante, porque no tenemos que tolerar a los demás. O pues sea, es, es, es aberrante ese término. Seamos incluyentes, pero por la verdadera convicción, no por una inclusión forzada. Ay, bueno, unas cuotas de no sé qué. No, es que las personas somos personas ante todo. Pero efectivamente la educación es... Mmm, la que marca la diferencia desde mi punto de vista. Usted es profesor, ha sido profesor durante 32 años de su vida, por lo menos en la universidad. Nos queda poquito tiempo, pero me gustaría muchísimo poder abordar ese punto
4: Pues sí, es, este, es muy complejo, porque, porque creo que tiene que ver mucho la cuestión de las bases culturales, tiene que ver el contexto, tiene que ver la época, tiene que ver la región, tiene que ver muchas cuestiones que se cruzan incluso ahí con interseccionalidades. Este, para poder aterrizar, qué necesidades educativas podrían en un momento dado hacer que las estructuras vayan modificándose y vayan cambiando. Entonces, y al margen de eso, sí, yo insisto completamente en la cuestión de la, de, del conocimiento científico, porque ahora sí que no en balde, precisamente la ciencia se construye en base a, a la búsqueda de, de, de verdades, y si no verdades, por lo menos de certidumbres y creo que eso en la medida que en un momento dado nosotros nos vamos allegando de esos conocimientos pues vamos precisamente como decía Frank cuestionándonos porque creo que aquí algo bien importante es que tanto de veras estos temas nos interpelan en lo más profundo de nuestro ser uh -huh. y no es poca cosa en las familias creo que es muy claro que a veces siento que se subestima mucho y que pareciera que esto se deja como quien dice, como aparte de esta supuesta naturaleza, y este término naturaleza aplicado a estos temas ha sido, creo que, tremendamente eh, mal, es, empleado. Es mal. Empleado. Mal uh empleado, -huh. distorsionado, uh -huh. tergiversado, etc. Como que pareciera que, pues es que se va a desarrollar solo, es que esto va a venir solo, es que esto lo va a aprender solo. Y no es así. Y cuando dejamos que eso pase, lo que estamos haciendo es dejando que los niños, las niñas eh, queden a merced precisamente de muchas cosas que pueden llegar a dañarlos en terri indefensión. Ter terriblemente. Uh -huh, totalmente. ¿Por qué? Porque si un, si un niño desde pequeño, desde pequeña, no sabe reconocer su cuerpo, las partes de su cuerpo, que existe una cuestión que se llama placer, uh -huh. que existe esta cuestión que se llama deseo y que tiene que haber en un momento dado un respeto hacia su cuerpo y hacia sus deseos Va a ser muy difícil que ese niño, o esa niña, llegue a distinguir en un momento dado, incluso, una situación de abuso por Total, parte de alguien. Totalmente. Entonces, desde ahí va, o sea, ahora sí que yo me estoy yendo todavía, no, no, ahora sí que yo no llegando a la cuestión de identidad genérica, orientación sexual, expresión de género. No, es muy
1: complejo. Vámonos
4: desde la cuestión más elemental, uh -huh. como puede ser que un infante sea abusado, sí. que es algo gravísimo. Que y que por, sucede todos que los días falta, desafortunadamente precisamente por falta de educación por falta de educación totalmente en las familias no solamente no se habla de esto no se prepara y no se crea un terreno un escenario para que los niños puedan defenderse a sí mismos o tener la confianza para expresárselo a sus padres sino que incluso a veces hasta se justifica se solapa es una realidad o se
1: castiga es una
4: realidad desgraciadamente lo sabemos y hay datos Sí, claro. En donde la mayoría de los abusos sexuales vienen desde la propia familia, Triste. se dan en la familia.
1: Lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero agradecemos, estoy verdaderamente muy contenta de haber tenido a los dos hoy para arrancar este nuevo año y esto, esta nueva temporada de Nuevas Miradas. Agradezco infinitamente al doctor Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez, hasta el 2023 profesor investigador del Departamento de, de, de Comunicación de esta universidad, eh, mucho éxito en lo que venga, doctor. Gracias.
4: Muchísimas gracias, muchas gracias y mucho éxito y que todo este año sea maravilloso para todas, todos y todos
1: Frank, ¿algo para finalizar?
2: Solamente agradecerles a los dos a, aquí a Radio Ua y al profesor por su tiempo y pues nada, nada le deseamos todo el éxito del mundo y que se vengan más cosas.
1: Gracias a Ale de Luna, a Checo Pacheco, gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos. Soy Gabriela Hermosillo, hasta la próxima.
0: La vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza. Nuevas Miradas, Conociendo con el Corazón